1: HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Wald, dem Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 konnte ja im letzten Heimspiel gegen den Karlsruher SC souverän mit 1 zu 0 gewinnen. Torschütze Hendrik Weiner durch einen wunderschönen Kopfball nach Flanke von Derek Köhn. Jetzt wartet auf uns ein, ja ich möchte sagen Mammutprogramm. Es sind drei Spiele in sieben Tagen. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 und darüber wollen wir sprechen. Also herzlich willkommen, liebe HörerInnen, heute an meiner Seite aus dem Team der André. Guten Abend, André.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Schön,
1: dass du wieder mal mit dabei bist. Nee, ist es nicht. Achso, ist es nicht, okay. Ja, ist dann auch dir guten Abend, guten Abend, Chris. Schön, dass du da bist.
3: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf über Teile der anderes Anwesenden, ja, da da lohnt es sich nicht drüber, ein Wort zu verlieren. Andri, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst.
2: Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Chris, ich singe dir am Off ein Ständchen.
3: Oh, herrlich. Ich freue mich natürlich auch auf, auf den anderen Gast.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde, über ihn müssen wir reden und äh, mit ihm wollen wir reden. Alex, schönen guten Abend. Unser vmw pod trainer Alex, du hast dir ja am Wochenende auch ein paar Spiele angeguckt, wie ich äh, als einer deiner treuen Follower dann auch sehen konnte. Alex, äh, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich äh, ja, auf den gemeinsamen Austausch und auch auf die Vorbereitung äh, bezüglich des Spiels in Darmstadt.
1: Ein absolutes Schlüsselspiel, könnte man mal wieder sagen. Darmstadt momentan der aktuelle Tabellenführer, Hannover 96, als fünfter nah dran an dem dritten, nämlich nur zwei Punkte, punktgleich mit dem vierten aus Heidenheim. Also ein Schlüsselspiel, wenn man oben dran bleiben will im, zum Auftakt in diese harte Woche vor der langen, langen Winterpause. Wenn man sich einmal anguckt, die Bilanz gegen Darmstadt 98, so gab es wettbewerbsübergreifend bisher 24 Aufeinandertreffen und nur fünf Hannover 96 Siege, also keine gute Bilanz. Ich muss aber sagen, das, mein erstes Spiel in den Sachsenstadion, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, war in der Saison 92-93 ein 3 zu 1 Heimsieg gegen den damaligen Aufsteiger VfL Wolfsburg. Und das Heimspiel davor, man hatte zwei Heimspiele am Stück, bestritt 96 gegen Darmstadt 98. Es war der 22. Juli 1992, Endergebnis 5 zu 0. Die Tore schossen Jörg überklitz Michael Koch, Reinhold Daschner, Minos, Dielmasch und natürlich Martin Groth. Also. Das für mich, also positiv, ich weiß noch ganz genau, das Ergebnis werde ich nie vergessen, das war das Spiel, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich mein Stadion und ähm, mir 96 angucken und dann hat man halt den VfL Wolfsburg geschlagen. Also 5 zu 0 damals gegen Darmstadt. Alex, ähm, die Ausgangsvoraussetzungen sind diesmal ein bisschen anders. Äh, Darmstadt, wie ich schon sagte, Tabellenführer, äh, 96, Fünfter, klingt so ein bisschen nach, ja, Spitzenspiel.
0: Ja, für mich absolut. Wenn der Tabellenführer auf den Tabellenfünften trifft, dann ist das ein Spitzenspiel. Man darf auch gespannt sein, wie beide Teams ja in diese englische Woche kommen und starten. Momentan trennen beide Vereine fünf Punkte. Darmstadt hat auch zwei Tore mehr geschossen, zwei Tore weniger kassiert. Also da ist noch ein kleiner Unterschied da und man darf sehr gespannt sein, ob Hannover 96, die ja zuletzt sieben Punkte geholt haben aus den letzten drei Spielen. Ja, einfach diesen Prüfstein, der es für mich ist, auch, auch so annehmen und ja, einfach auch weiter erfolgreich sein können. Fakt ist, man hat natürlich gegen alle Top-Teams bisher verloren, gegen den HSV, gegen Paderborn, gegen Heidenheim. Und von daher ist es eine echte ja, Reifeprüfung für die Mannschaft von Stefan Weitel. Noch dazu, ja, beim Tabellenführer, der zu Hause auch bisher ungeschlagen ist, der insgesamt auch in dieser Saison nur eine Niederlage einstecken musste und das beim ersten Spiel in Regensburg. Das heißt, die Mannschaft von Torsten Lieberknecht ist seit mittlerweile 15 Spielen ungeschlagen, 13 in der Liga, 2 im Pokal, wo man ja auch mit dem 2-1 gegen Gladbach für Furore gesorgt hat. Das ist also ein echter Prüfstein und ja, wir können uns freuen auf ein Spitzenspiel und hoffentlich auf einen spannenden Freitagabend. Ein spannender Freitagabend ist höchstwahrscheinlich zu erwarten. André,
1: Darmstadt 98 ist für mich jetzt eher so ein Team, da bin ich ganz ehrlich, außer dass ich es aus meiner frühen Jugend, also in den 50er Jahren, ganz gut kenne. Und da ja auch so motiviert war, ins Stadion zu gehen, aber für mich kein, kein Name, der, der großen Klang hat, sag ich mal. Oder tue ich Ihnen da Unrecht André?
2: Also den Darmstädtern aus Darmstadt mit Sicherheit, die sehen das anders. Tatsächlich ist Darmstadt auch für mich so eine, so eine gefühltypische Zweitligamannschaft, hat aber irgendwo doch noch so einen alten Klang, so ein bisschen wie Wattenscheid oder Uerdingen. Die, die gibt es jetzt natürlich nicht mehr in der zweiten Liga, aber so, so irgendwie so, die hatte man früher im Panini-Album, als man gesammelt hat und äh, hatte die immer doppelt und hat sich da immer drüber geärgert. Aber tatsächlich, ja, ähm, Darmstadt habe ich zum Beispiel, du hast von deiner Erinnerung erzählt, ich habe die ganz anders in Erinnerung, leider nicht so positiv wie du. Weißt du, womit ich Darmstadt mich verbinde? Mit vielleicht dem Tag des Untergangs von Hannover 96 in der Moderne. Nämlich oh. tatsächlich in der Erstligasaison, erster Spieltag, ähm, Erdinsch, Elfmeter, alle ja. haben den, glaube ich, im Kopf, so eine Rückgabe. Jetzt kann man nicht fünf oder sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre Vereinsgeschichte mit irgendeinem so symbolischen Elfmeter gleichsetzen. Aber tatsächlich, das war die Saison, wo es echt richtig böse, böse, böse aussah. Und ich glaube, wir haben das Rückspiel auch verloren. Da gab es so eine kleine Euphoriewelle mit den Neueinkäufen. Und den haben wir dann, das haben wir auch in Sand gesetzt. Also Darmstadt ist für mich wirklich... Boah, also ein, ein Baustein des spürbaren Untergangs im Vergleich ja. zur Europapokalzeit davor. Aber du hast
1: recht, das Rückspiel damals, ähm, ich meine, unser Mickey maus pullover hat da getroffen, Hugo Almeida äh, Zum 1 zu 0, haben wir 1 zu 2 verloren. Chris, wenn du an Darmstadt 98 denkst, ich habe bei vielen, bei vielen Bundesligisten, Zweitligisten, sogar Drittligisten, wenn man da den Namen sagt des Vereins, dann fällt mir immer irgendwie auch so ein Spieler ein, der bei dem Verein erfolgreich gespielt hat, den man gut in Erinnerung hat. Chris, kennst du irgendeinen Darmstädter? Also nicht aus der aktuellen Mannschaft, sondern
3: ja. Na ja, gefühlt war das ja die letzten Jahre immer, wenn wir da auf diese Mannschaft getroffen sind. Den lassen äh, wir raus. Hannover 96 <lacht> gegen SV Dursun. Ja, äh, aber das und ist zu neu. Zu nee, neu, das, ist ja, das ist ja durchaus in Ordnung. Ich habe ich hab, gefühlt, also dieser Spieler war ja durchaus prägend in Darmstadt. Ja. Gegen uns war der ja nie so gut. Der hat ja nie wirklich häufig gegen uns getroffen. Ich glaube einmal, was mir viel mehr Angst macht, ist, ich habe gerade mal so ein bisschen durch die letzten Begegnungen der zweiten Liga geklickt und habe festgestellt, dass wir dafür relativ häufig getroffen haben und zwar ins eigene Tor. Also es gab ja fast jedes zweite Spiel irgendein Eigentor und da bin ich jetzt etwas unruhig, was das kommende Spiel betrifft. Motivation genug sollte es sein, wenn man sieht, wer da auf der Trainerbank sitzt. Also ich hoffe, dass da bei vielen Leuten ein paar zusätzliche Prozent freigeschaltet werden, weil ich möchte ungern dass Thorsten Lieberknecht gegen uns Punkte einfährt. Aber jetzt so einen konkreten Spieler, außer Dursun und vielleicht noch Pfeiffer. Pfeiffer habe ich auch so ein bisschen in, äh, in den letzten Spielen. Der hat auch ein paar Mal gegen uns getroffen, zumindest häufiger als Dursun. Ähm, das ist noch so ein Spieler. Aber ansonsten, ist, ich hätte niemals gedacht, dass die Statistik so schlecht ist gegen Darmstadt.
1: Ja, also bei Pfeiffer denke ich ja an die Feuerzangenbowle. Ähm, Alex, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... Die Voraussetzungen, du hast sie gerade tabellarisch beschrieben und auch von der Statistik her beschrieben, was Darmstadt in die Saison angeht. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, Darmstadt hat schon extreme Verletzungssorgen. Ähm, also wie würdest du das beurteilen? Ist das nicht vielleicht sogar ein Vorteil 96? Wir haben alle Mann an Bord. Darmstadt, große Probleme?
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auch beachten kann. Also die Situation bei Darmstadt ist ja so, dass sie... Äh, etliche Spieler nicht dabei haben werden, äh, vor allen Dingen auch äh, wichtige Spieler wie äh, Klaus Jasula im Mittelfeld, Schnellhardt, auch die Offensivspieler Seidel, Honzak, Warming. Also da fehlt schon Qualität. Ähm, sie haben auch zuletzt zweimal 1-1 gespielt, äh, also nicht gewonnen. Ähm, auch das, was ich lesen konnte und das, was ich höre ist, dass sie auch froh sind, wenn jetzt die WM-Pause kommt, dass sie sich dann auch wieder regenerieren können, dass sie auch die verletzten Spieler wieder dazu bekommen für das neue Jahr. Also wenn eine Chance da ist, dann jetzt. Auf der anderen Seite sage ich auch, die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht hat bisher gezeigt, dass sie mit all diesen Problemen sehr gut umgehen konnte. Es ist eine gewachsene Struktur in dieser Mannschaft. Sie haben ja auch in der letzten Saison mit vielen dieser Spieler schon eine tolle Saison gespielt. Das hat am Ende nicht für ganz oben gereicht. Aber nochmal, das ist eine gewachsene Struktur, eine homogene Mannschaft. Sie haben, ihr habt es ja ein Stück weit angesprochen, vielleicht nicht den, den Star in ihren Reihen, aber sie haben ein unglaublich gutes Kollektiv, auch einen sehr guten Team-Spirit, was man immer wieder hört, in dieser Mannschaft. Sie haben aus meiner Sicht, und da muss man, Sportdirektor Carsten Wehmann ein Kompliment machen, auch eine breite Kaderstruktur, dass sie Ausfälle kompensieren können, dass sie auch Spieler haben, die polyvalent sind, also mehrere Positionen spielen können. Ja, und äh, sie haben in vielen engen Spielen in dieser Saison gezeigt, dass sie über eine tolle Mentalität und auch Stabilität in der Mannschaft verfügen. Und von daher wird das schon aus meiner Sicht ein sehr enges Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden, wo du sehr effizient sein musst. Aber noch mal, wenn eine Chance da ist, dann sicherlich aktuell, weil die Form und die Personallage in Darmstadt sicherlich nicht die beste ist.
2: Ich habe äh, direkt eine Frage im Anschluss zu deiner Ausführung, Alex. Und ja. zwar die letzten Spiele von Darmstadt waren ja alle sehr, sehr eng. Also von den Ergebnissen her. Ähm, nehmen wir mal das Nürnberg-Spiel vor ein paar Wochen mal raus. Aber ganz knapper Sieg in Paraborn knapper Sieg gegen Düsseldorf, knapper Sieg gegen Karlsruhe, Pokalspiel nehmen wir mal raus, Pokal anderer Gesetz und so. Äh, Knappes Unentschieden und Knappes Unentschieden, dann gegen Holstein, Kiel und St. Pauli. Meinst du, dass sie von den Punkten her ein bisschen überperformen, weil sie die knappen Spiele, ob glücklich oder verdient, gewinnen? Oder meinst du, doch, doch, das ist auch die Qualität, das spiegeln die Punkte schon wieder?
0: Das ist die Qualität, ganz klar. Und vor allen Dingen auch diese Homogenität in der Mannschaft. Sie sind auch sehr flexibel äh, in ihrer Ausrichtung, also mit verschiedenen Systemen, auch mit Spielern, die immer mal wieder auf anderen Positionen agieren, wo man vielleicht manchmal auch ein bisschen überrascht ist. Aber egal, wie sie spielen, in welcher Systematik oder auch in welcher Personalsituation, das Kollektiv funktioniert. Sie haben äh, sehr gute Kompaktheit mit, mit guten Abständen und Linien, also sind schwer auch, auch zu bespielen. Und sie haben natürlich auch, und das ist ja für jede Mannschaft wichtig, die oben stehen will, vorne Leute, die die Tore erzielen. Also sie haben ja mit Philipp Titz und mit Brandon Manu zwei Spieler, die zusammen zehn Tore erzielt haben. Also ein wirklich starkes Stürmerduo. duo äh, Auch dahinter mit Kempe jemanden, der auch ein paar äh, Tore schon erzielt hat und auch immer wieder ähm, vorne mit reinstößt, auch sieben Assists gegeben hat. Also da sind schon Spieler, die gerade auch in engen Partien den Unterschied ausmachen können. Und das zusammen macht die Qualität von Darmstadt 98 aus meiner Sicht aus.
1: Und wie dürfen wir sie jetzt Freitag erwarten? Wir haben gesagt, das ist schon eine verletzungsgebeutelte Mannschaft. Du hast gesagt, aber das Kollektiv ist so intakt. Das hat auch Thorsten Lieberknecht gesagt, dass durch die mannschaftliche Geschlossenheit das jetzt nicht ganz so dramatisch und tragisch verläuft. Alex, aber wie können wir sie erwarten am Freitag? Und hast du vielleicht auch dann ein paar
0: Informationen über eine potenzielle Startelf? Ja, wir können sie zu Hause äh, im eigenen Stadion, wo sie bisher ja eine tolle Bilanz äh, vorweisen können, auf jeden Fall ja aktiv, mutig, auch dynamisch erwarten, auch ein Stück weit flexibel ähm, von der Systematik, auch von den Positionswechseln im Spiel. Also sie haben weitestgehend in dieser Saison äh, hinten mit Dreierkette gespielt, ähm, meist aus dem 3-4-1-2. Ähm, aber Torsten Lieberknecht ist immer auch in der Lage, im Spiel Dinge anzupassen vom System, auch von der Personalrochade. Sie haben beispielsweise letzte Woche bei Pauli zwischenzeitlich mal auf ein 4-2-3-1 umgestellt. Sie haben auch mal in Heimspielen einen 4-3-3 dann gespielt. Je nach Gegnerausrichtung, je nach Situation auch im Spiel. Das ist, finde ich, ist eine große Stärke äh, dieser Mannschaft, auch vom Trainer, dass sie nicht ausrechenbar sind. Trotzdem vermute ich, dass sie weiterhin äh, auch von Beginn an auf diese Dreierkette setzen und davor auch im Mittelfeld und auch mit den zwei Spitzen zu Hause immer wieder versuchen werden, 96 auch zu attackieren. Flexibel von der Pressinghöhe, mal Pressinglinie 1, dass sie wirklich hoch drauf gehen, attackieren, 96 auch im Aufbau zu Fehlern zwingen wollen. Dann haben sie auch mal Phasen, wo sie sich ein bisschen zurückziehen und ein bisschen Luft holen. Aber insgesamt erwarte ich sie zu Hause schon aktiv, äh, vor allen Dingen auch im Gegenpressing mit den beiden Spitzen, auch mit zwei Achtern und einem Schienenspieler, die nachschieben. Ähm, und ähm, ja, das ist diese, diese Intensität, auch die Physis in ihrem Spiel, sehr mannorientiert, sehr physisch in den 1 gegen eins duellen auch bei den ersten und zweiten Bällen, das sind Kennzeichen, die Darmstadt 98 auf jeden Fall auszeichnen. Im eigenen Ballbesitz erwarte ich schon, dass sie einerseits auch Fußball spielen wollen, Ja, mit dem Aufbau aus der Dreierkette, auch mit den Sechsern davor. Da sind sie schon sehr ruhig, auch im Ballbesitz. Da merkt man, dass sie schon auch viele erfahrene Spieler in ihren Reihen haben, die ja einfach auch in dieser zweiten Liga gewohnt sind zu spielen, die auch die Abläufe kennen. Und trotzdem sind sie dann im Spiel nach vorne sehr zielstrebig. Ähm, auch mit klaren, einfachen Abläufen über das Zentrum, mit Spielverlagerungen über die Seite, wo sie dann auch natürlich mit vielen Flanken in die Box arbeiten, um Spieler wie Tiz, wie Kempe, wie Manu in Szene zu setzen. Es ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die gerade zu Hause über eine Qualität bei Standardsituationen verfügt. Sie haben mit Tietz, mit Kempe, mit den drei Innenverteidigern fünf kopfballstarke Spieler. Das muss man auf jeden Fall beachten. Und insgesamt ist einfach das äh, taktische Fazit aus meiner Sicht. Du siehst äh, gefestigte Abläufe, eine gewachsene Struktur, wie ich es sich vorhin schon erwähnt habe. Du siehst auch, dass die Mannschaft natürlich, egal wie sie spielen, eine Überzeugung und auch ein Vertrauen in die eigene Stärke haben. Nach 15 Spielen ohne Niederlage ist das auch ein Stück weit klar. Äh, und man sieht auch... Sie lassen sich nicht durch Rückstände oder auch durch bestimmte Spielphasen aus dem Rhythmus bringen, sondern sie ziehen ihr Ding durch über 90 Minuten mit dem entsprechenden Teamspirit und auch einer starken Mentalität immer wieder kommen zu können. Von der ersten Elf muss man sicherlich abwarten, ja, ob tatsächlich äh, noch äh, irgendwelche Spieler wieder zurückkommen. Das glaube ich eher nicht, was ich gelesen habe. Oder ob vielleicht noch zusätzliche Spieler ausfallen. Ähm, wie gesagt, sie haben da schon äh, auch äh, Optionen und das spricht auch für einen breiten Kader. Ähm, in dieser Systematik äh, 3-4-1-2 erwarte ich Marcel Schuhen im Tor. Den kennen wir auch über Jahre. Ein sehr erfahrener Torwart mit einer, aus meiner Sicht guten Ausstrahlung. Auch ein mitspielender Torwart, der gut in der Lage ist, das Spiel von innen zu eröffnen. Ich erwarte davor eine Dreierkette ähm, wahrscheinlich Jannik Müller im Zentrum. Christoph Zimmermann und Patrick Pfeiffer daneben. Das ist auch immer mal ein Stück weit flexibel, weil Müller, der im Zentrum spielt, auch immer mal wieder sich ins Mittelfeld im eigenen Ballbesitz zieht, sehr flexibel auch ist und ansonsten die Kette hinten führt. Zimmermann ist aus Norwich gekommen, so ein klassischer Innenverteidiger mit 1,94 Meter groß, robust, zweikampfstark, durchaus zu so knacken im Tempo. Pfeiffer auf der anderen Seite noch ein eher junger Spieler mit 23, der beim HSV ausgebildet wurde, der ähm, ja, ein gutes Tempo mitbringt, auch eine gute Agilität, auch eine besondere Stärke bei Standards entwickeln kann. Da muss man aufpassen bei seinem Kopfballspiel. Das ist so die Dreierkette, die ich erwarte. Ähm, davor auf der 6 haben sie tatsächlich große Probleme, weil Jasula äh, und auch Schnellhardt ausfallen. Da haben sie sehr viel gewechselt. Ich erwarte einerseits Tobias Kempe im Zentrum, der Routinier in dieser Mannschaft, auch eine Identifikationsfigur im Verein, der mit seiner Physis, auch seiner Laufstärke, eine absolute Wertigkeit hat für diese Truppe. Ich habe es erwähnt, drei Tore, sieben Assists, das ist schon außergewöhnlich. Er hat seine Stärken vor allen Dingen auch ähm, ja, in den, in den Pressingräumen, weil er da sehr physisch spielt und äh, deshalb wichtig ist. Daneben, das ist eine gute Frage, wie das dann am Ende aussieht, wahrscheinlich ähm, Fabian Holland, ähm, der eigentlich äh, häufig auf der linken Seite gespielt hat, also auf der Schiene, zuletzt aber ins Zentrum reingerückt ist, weil da, wie gesagt, Probleme sind. Holland ist ein sehr erfahrener, auch ballsicherer Spieler. Und mit Kempe würde er dann zusammen versuchen, dieses Zentrum dicht zu halten. Und trotzdem auch immer wieder sehr sicher in den Räumen äh, agieren, um dann auch ähm, von Zone zu Zone das Spiel von Darmstadt ähm, ähm, ja, nach vorne zu bringen. Auf, der, auf den Seiten rechts Matthias Bader, links wahrscheinlich Emir Karic. Ja, und dann haben sie vorne ein, ein Trio ähm, auf der Zehnerposition. Marvin Melem, den kennen wir auch schon sehr lange in der zweiten Liga, spielt ja auch schon einige Zeit jetzt in Darmstadt, war davor beim KSC. Ja, so ein klassischer Spieler zwischen den Linien, äh, der äh, mit seiner Beweglichkeit, auch äh, mit seinen guten Lösungen in engen Räumen immer wieder es schafft, die beiden Stürmer in Szene zu setzen. Ja, und vorne, dieses Duo habe ich vorhin schon angesprochen, Philipp Tietz äh, und Brandon Manu. Äh, das harmoniert sehr gut. Manu kenne ich schon sehr lange. Der ist tatsächlich auch äh, bei Eintracht Braunschweig ausgebildet worden. Äh, daher kennt ihn auch Thorsten Lieberknecht, hat dann den Weg über den hallischen FC nach Darmstadt gefunden und ist so dieser absolute Tempospieler, der in die Räume geht, der unglaublich schwer zu halten ist, wenn er erstmal ins Tempo kommt. Ja, und Titz, der Torjäger, der klassische Mittelstürmer, er hat ja, das muss man auch sagen, vor der Saison mit Luca Pfeiffer, seinen kongenialen Partner aus der letzten Saison verloren. Da hat Manu meistens außen gespielt und Pfeiffer und Titz waren im Zentrum die Garanten für eine gute Saison. Der ist aber weg, der ist zum VfB Stuttgart gegangen. Ja, und trotzdem funktioniert das in diesem Tandem sehr gut, weil sie sich beide gut ergänzen äh, und auch gut zueinander passen. Das sind die Spieler, die man erwarten kann. Sie haben dann sicherlich noch mit Ben Baller, mit Wilhelmsson, mit Riedel, mit äh, Leipold auch Alternativen. Aber man merkt schon, dass natürlich diese äh, angesprochenen Spieler fehlen. Und dass äh, diese Elf äh, ja auch äh, letztendlich aus dem letzten Loch dann irgendwo pfeift und versucht, diese letzten Spiele nochmal alles rauszuknallen, um auch noch da erfolgreich zu sein und dann äh, mit der Tabellenführung in die Länderspiel- oder besser gesagt WM-Pause zu gehen.
1: Ja, ähm, Alex, meinst du, Darmstadt hat die Qualität, um tatsächlich auch für den Rest der Saison da oben zu stehen und im Zweifel sogar aufzusteigen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie oben bleiben werden, weil das sehr konstant ist. Ich fand schon in der letzten Saison beeindruckend, wie die Mannschaft als Kollektiv funktioniert hat. Und das ist auch jetzt wieder zu erkennen. Und man, man denkt über oder man rechnet damit, dass diese Mannschaften wie Darmstadt oder auch Paderborn einbrechen. Ich glaube aber aufgrund der gewachsenen Struktur, auch des Super-Team-Spirits in dieser Mannschaft, dass Darmstadt wirklich oben dabei bleibt. Und sie haben insbesondere auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie unglaublich stabil in der Defensive sind und dass sie einfach diese zwei, drei Unterschiedsspieler haben, die es braucht, um ganz oben zu sein. Diese Torjäger und diese, diese Leute, die enge Spiele entscheiden können. Und diese Mischung heißt für mich, dass Darmstadt auf jeden Fall ein großes Wort um den Aufstieg in dieser Saison mitspielen wird. Ja, und worauf es dann am Freitag
1: für November 96 ankommen wird und was 96 tun muss, um dann vielleicht der Darmstadt doch einen kleinen Dämpfer zu geben in ihren mutmaßlich vorhandenen Ambitionen. Das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen über das kommende Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Alex hat uns gerade sehr schön dargelegt, was die Stärken von Darmstadt sind und warum sie auch zu Recht da oben stehen. Chris, jetzt hat 96 aber auch keine so schlechte Runde bisher gespielt. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind nur einen Punkt hinter der Saison, als wir wieder aufgestiegen sind unter Daniel Stendel und André Breitenreiter. Also Chris, da muss man sich doch eigentlich als Hannover 96 in keinster Weise verstecken, oder? Du
3: möchtest oder mich Russland locken? Du möchtest Flucht, ja, ja, du willst mich locken. Das habe ich ja, durchaus ja. erkannt, äh, aber äh, man ist ja in der Versuchung mit dem Blick auf die Tabelle. Ähm, äh, zu schwelgen und äh, war durchaus jetzt äh, durch die letzten Ergebnisse, das Spiel gegen Karlsruhe ausgenommen, wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, gerade was die Spiele gegen äh, äh, potenzielle Aufstiegskandidaten oder Spitzenmannschaften, wie Alex sagt, der Liga betrifft, hatten wir eindeutige Ergebnisse, die dafür sprechen, dass wir ähm, mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Dennoch befinden wir uns in der äh, sehr schönen Ausgangsposition äh, des lauernden Wolfes. Ich, in Niedersachsen vielleicht der falsche Tiervergleich, aber äh, des lauernden Wolfes, der, falsch, genau, der genau guckt, äh, äh, wie sich das da vor ihm gerade bewegt. Ähm, das Spiel von äh, Hamburg am Wochenende äh, mit äh, dem äh, Sieg gegen Paderborn in Paderborn hat da oben nochmal eine Menge Unruhe äh, reingebracht, das Feld weiter zusammengezogen. Und ja, mit einem glücklichen äh, Sieg gegen Darmstadt könnte man äh, kurz vor der WM-Pause in eine Region springen, wo ich glaube, dass sehr viele in Hannover deutlich unruhiger werden in den nächsten Tagen.
1: André, guck mal, Sebastian Ernst ist zurück. Jetzt trifft auch noch Hendrik Weidand. Also es ist so eigentlich alles angerichtet für... Für, für ein Fest und für drei wundervolle Spiele. Das will ich eigentlich gar nicht so stehen lassen. Ja,
3: jetzt. Es trifft aber. auch noch
2: Hendrik Weidern. Also, ich fahre gleich nach Göttingen. Also, tatsächlich, das Weidern, Hurra, machen wir hoffentlich später nochmal im Sondertake. Aber. Ähm ich, Extra ich bin deutlich optimistischer, also jetzt mal ehrlich, jetzt mal wirklich. So, ich war ja. immer der festen Überzeugung, dass die zweite Hälfte der Saison die stärkere sein wird, aufgrund der ganzen Neuzugänge, die sie finden müssen, neuer Trainer, Spielsystem und so weiter. Ich bleibe weiterhin hochgradig optimistisch, dass die zweite Hälfte noch erfolgreicher wird als die erste. Und wenn wir uns die erste mal angucken, wir haben jetzt 24 Punkte, ihr hattet das gerade erwähnt, und äh, Darmstadt hat 29 Punkte, die sind jetzt fünf vor. Wenn ich die mal, mal rausrechne. Hamburg ist vier vor uns. Woran liegt denn das? Wir haben gegen Hamburg verloren. Mhm. Und zwar, wir alle wissen, in einer ganz bescheidenen letzten Minute. Gegen Paderborn, an das Spiel möchte ich mich nur gar nicht mehr erinnern. Ähm, das war ja auch so ein Hin und Her und Tralala. Das könnte auch, hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir haben Punkte liegen lassen gegen Lautern und St. Pauli in den ersten Spielen. Also, was will ich unterm Strich sagen? Ich glaube, dass wir durchaus auch schon in dieser Hinrunde mehr Punkte hätten haben können. Und wenn ich Leitl in der Pressekonferenz richtig verstanden habe, hat er das ähnlich gesagt. Der natürlich viel diplomatischer und ruhiger als ich, aber da ist, glaube ich, doch ein kleiner Anspruch gewachsen. Und äh, lass uns mal noch ein, zwei gute Spiele machen. Lass uns noch ein, zwei mal dreifach punkten. Dann gehen wir auch in diese komische winter da. Und äh, dann schauen wir mal, was in der Rückrunde noch alles drin ist. Ähm. Der lauernde Wolf, Chris hat das Beispiel gemacht, finde ich gar nicht mhm. so verkehrt. Und auch wenn Tobi behauptet hat, mit Wölfen haben wir hier in Hannover nichts zu tun. Wir hatten mal ein Maskottchen, das war ein Wolf. Ja, das stimmt. Und da haben das wir stimmt. auch erfolgreich gespielt. Hanno. Also vielleicht kehren die Zeiten zurück. Hanno, der Wolf, ganz genau. Ja, Ja, das stimmt. Äh, Alex, ich erinnere mich an das... Äh ich dachte
3: immer, das äh, war Hanno, der Balic. Äh,
1: Alex, ich erinnere mich an die Szene im Heimspiel gegen den KSC. Kurz vor Schluss. Und äh, äh, Ronaldo Oberzieler mit zwei wirklich sehr also einer sehr starken Parade und dann verhindert er auch noch, dass der Nachschuss reingeht und seine Reaktion. Ron-Robert Ziele eigentlich immer ein relativ besonderer Keeper, nicht so bekannt für Theatralik, für große, für große Gesten, aber da ist der richtig aus der Haut gefahren, da hat der hat er gejubelt, die Fäuste geballt und geschrien. Das, wenn ich das interpretieren müsste, diese Szene, würde ich sagen, die wollen unbedingt jetzt jedes Spiel gewinnen und, und die, die, die haben Bock auf diesen Erfolg und die wollen mehr.
0: Ja, absolut. Also den Eindruck hat man sowieso in der Mannschaft. Also die Mentalität und auch insgesamt, was man hört, die Stimmung und Atmosphäre im Team ist da. Und ähm, ja, man, man hat schon in mehreren Spielen jetzt gesehen, die eng waren ja, dass die Mannschaft gewillt ist, vor allen Dingen auch hinten, ja, alles wegzuverteidigen, was irgendwo noch geht und wenn was durchkommt, ja, da hat man sicherlich mit Ron-Robert Zieler einen der besten Torhüter in der zweiten Liga, wenn nicht sogar der Beste, wenn man sieht, wie viele Punkte er mittlerweile schon äh, 96 äh, garantiert hat mit seinen Leistungen, mit seinen Paraden, äh, dann ist er ein, ja, eminent äh, wichtiger Part dieses äh, aktuellen Stands und ich sage Fühlst auch... Fühlst du eine Excel,
2: Alex? Bitte? Führst du excel über Ron-Robert
0: Zieler? Da, bitte haben nicht schlechte Erfahrung mitgemacht. Alex, da haben eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Ja, also ähm, was in der Vergangenheit war, interessiert ja im Fußball sowieso nicht mehr, sondern die Gegenwart zählt. So Und da muss man ganz klar sagen, dass Ron-Robert Zieler in dieser Saison ähm, 96 etliche Punkte gesichert hat äh, mit, mit seinen Leistungen. Auch viele 1 gegen 1 duelle äh, gewonnen hat, wo die Gegner auf ihn zugelaufen sind. Und nochmal, auch letzte Woche ähm, hat er mit dieser Parade am Ende den, den Sieg gesichert. Ähm, und wer solche Spiele, finde ich, wie gegen den KSC gewinnt, wo man sicherlich insgesamt ähm, ja, mit, mit vielen Phasen des Spiels nicht zufrieden sein kann, aber wer trotzdem solche Spiele gewinnt, der steht auch irgendwo dann oben. Das, das ist im Fußball so. Denn letztendlich ist es ein Ergebnissport. Und da hat 96 äh, es äh, wieder geschafft, äh, ja, zum 1 zu 0 zu spielen. Ähm, durch Ron-Robert-Zieler, aber auch insgesamt, weil ich finde, dass dieses System äh, mit, mit Dreierkette, zwei Sechsern davor insgesamt auch dafür sorgt, dass man schon auch eine, eine Stabilität und Kompaktheit hat, vor allen Dingen durch die vielen Spieler im Zentrum. Und man hat auch wieder gesehen äh, zuletzt, man ist immer in der Lage, durch individuelle Qualität Tore zu erzielen, äh, weil man einfach auch Spieler hat wie Derek Köhn, die ja einfach durch besondere Aktionen dann auch äh, Dinge initiieren können. Und diese Mischung ähm, aus ja, Mentalität, ähm, defensiver Stabilität und individueller Qualität, um Spiele entscheiden zu können, die kann schon dafür sorgen, dass 96 weiter oben bleibt.
1: Ja, das wollen wir doch auch hoffen. Und äh, jetzt gucken wir mal auf den kommenden Du hast Darmstadt analysiert. 96 hat ja jetzt dann doch gezeigt, dass sie ich will nicht sagen, sehr variabel sind, aber dass sie durchaus variabel spielen können, auch in der Grundordnung mal andere Ansätze, in derselben Grundordnung mal andere Ansätze zeigen können, wie er dann auch die Entstehung des 1 zu 0 von Hendrik Weiland im Heimspiel gegen Karlsruhe gezeigt hat. Köhner hat den Ball nicht links rausgesteckt, obwohl da frei war, dass er vielleicht flach in die Mitte gespielt wird, zu Ende gespielt wird, sondern schlägt eine Flanke auf dem Halbfeld an den zweiten Pfosten. Der Ball ist drin. Ein, ein Stilmittel. Und das wir immer mal wieder benutzen, aber eigentlich relativ selten, weil wir sonst immer versuchen, uns durchzukombinieren. Und wenn wir über die Außen kommen, eher flach reinzuspielen. Also was glaubst du, worauf wird das gegen Darmstadt ankommen? Du hast die Verteidiger von Darmstadt angesprochen. Das spricht dann, dann eher, so wie ich dich verstanden habe, für eine körperliche Präsenz. Ähm, würdest du denen dann eher die, die, die Wuse liegen, die, die, die spielerischen Spieler entgegenstellen? Oder würdest du sagen, pass auf, der Henrik hat jetzt getroffen, lass ihn drin. Weil du kannst ja aus dem Vollen schöpfen. Ne? Wir haben ja wirklich alle Mann an Bord. Auch die Teuchert wieder zurück. Was, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du die Mannschaft einstellen?
0: Ja, ich glaube, dass äh, in so einem Spitzenspiel, Tabellenerster gegen Tabellenfünfter, ähm, ja, Faktoren eine Rolle spielen, äh, die ähm, ja, man auch äh, in, in, ja, in solchen Spitzenpartien immer wieder sieht. Nämlich zum einen, du brauchst einfach eine Körperlichkeit. Eine, eine, eine Physis und Präsenz auf dem Platz, gerade gegen diesen Gegner, um einfach in den 1 gegen 1 duellen auf dem Platz dich zu behaupten, dich durchzusetzen, auch bei den Standards, die aus meiner Sicht auch bei Darmstadt äh, von Qualität geprägt sind. Ähm, also diese Körperlichkeit ist wichtig. Du brauchst auf der anderen Seite aber auch äh, agile Spieler, die ähm, die Räume, die der Gegner anbietet, nutzen. Also insgesamt von den Spielertypen eine gute Mischung. Ich glaube, dass ähm, am Freitagabend weniger das Spiel ähm, zwischen den Strafräumen entscheidend sein wird, also im, im Mittelfeld oder in der Mittelzone, weil da erwarte ich schon auch von der Ausrichtung beider Mannschaften, dass sich die Spieler häufig neutralisieren, dass ähm, ja, man gar nicht so viele Räume im Zentrum bespielen kann. Von daher äh, glaube ich, dass ähm, die Flügelzonen sehr wichtig sind, dass man es schafft, da immer wieder Überzahlsituationen zu kreieren, dass man da es auch schafft, in den Rücken der gegnerischen Abwehr zu kommen. Und ich glaube, dass am Ende beide Strafräume und vor allen Dingen die Effizienz in beiden Strafräumen entscheidend sein wird, ja, dieses Spiel in eine gewisse Richtung zu bringen. Das heißt, du musst einerseits die eigene Box gut verteidigen, gerade gegen Spieler wie Titz, wie Kempe, wie Manu, der auch sehr handlungsschnell ist. Und du musst andererseits ähm, ja, die, die offensive Box zum einen mit vielen Spielern besetzen, also immer wieder auch ja, nicht nur mit den beiden Stürmern, sondern vor allen Dingen auch aus dem Mittelfeld in, in Laufwege investieren, da immer wieder reingehen, damit du mit vier, fünf Spielern in der Box bist und musst dich da einfach durchsetzen und möglichst da das Spiel auch für dich entscheiden. Und ähm, aus meiner Sicht in so einem Spiel, was sehr eng sein wird, äh, wo viel auch sich neutralisieren wird, ja, wird es ganz wichtig sein, dynamische Umschaltsituationen auch für den eigenen Erfolg zu nutzen. Das heißt, wenn du äh, auch aus dem geordneten Spiel weniger klare äh, Situationen bekommst, musst du es einfach nutzen, dass du aus Balleroberungen schnell in die Tiefe umschaltest. Gerade auch, wenn der Gegner mit, mit Dreierkette spielt, dann musst du vor allen Dingen auch über die, die Halbspuren und die Außenspuren in die Tiefe kommen. Und deshalb sage ich, ähm, Du brauchst eine gute Mischung von, von Spielertypen. Einerseits Spieler, die physisch dagegen halten, die auch Gegner binden. Und du brauchst auch agile Spieler, die einfach die Räume belaufen und vor allen Dingen in den Umschaltssituationen dann auch zielstrebig nach vorne agieren.
1: Ja, okay, vielen Dank. Chris, äh, auf mich, also wird, äh, für mich... Für mich klingt das, ja. als wenn
3: wir genau mit derselben Aufstellung spielen, wie im letzten Spiel, du sprichst davon, Räume, oder äh, Spieler zu binden, das wäre eine Aufgabe von Hendrik Weider und du sprichst von Spielern, die Räume schaffen sollen, über die Außen. Gut, dass Moroja und Köhn sehr wahrscheinlich kommen werden, ist klar. Ich hätte instinktiv gesagt, dass Bayer vielleicht eine, Chance, äh, eine Pause verdient, aber mit seinem Tempo ist er jemand, der genau in diese Schnittstellen laufen kann, mit viel Tempo, was du sagst. Ähm, ja. Also
0: glaubst also du, ja für mich auch ja. Auch? Ja. Also wenn. <lacht> Wenn du, wenn du mich nach einer Aufstellung fragst, dann würde ich, es für mich tatsächlich äh, ähm, auch äh, im Vergleich zum letzten Spiel äh, nur eine Position, wo ich überlegen würde. Äh, da bin ich ehrlich. Besuchskopf? Nein, weil ich... Nein, überhaupt nicht. Nein. Ähm, also ich würde in der, in der Defensive gar nichts verändern. Ähm, ich würde die Dreierkette so lassen. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass jetzt auch R B ähm, sich in diese Dreierkette fest reingespielt ja. hat. Wir haben ja vor einigen Wochen darüber diskutiert, auch hier und auch in den Medien wurde darüber viel gesprochen, ja, dass Köhn seine Schwächen in der Defensive hat. Und ich habe damals immer gesagt, ja, er muss einfach den ja, du hast gesagt, Luca ist es. Du hast gesagt, Luck ja, ist es,
1: der, der, der schiebt nicht. Der ist ja, richtig.
0: Ja, ja. ja ich, hab, ich habe gesagt, er muss die richtigen Partner oder den richtigen Partner an seiner Seite haben. Und man sieht jetzt äh, auch äh, ja, durch die letzten Spiele, dass Arian äh, B äh, einfach mit seinem Tempo viele Bälle gut ablaufen kann, auch immer wieder gut durchsichert, also auch ähm, Köhn den Rücken frei hält. Noch dazu finde ich, dass er auch im, im eigenen Ballbesitz äh, gute vertikale Bälle spielen kann. Er ist noch nicht immer fehlerfrei über 90 Minuten, das sieht man auch, aber ähm, ich finde, dass das äh, auf jeden Fall sehr gut matcht, wie ich es so immer so schön sage und deshalb würde ich hinten gar nichts verändern. Ich würde auch auf den Sechser-Positionen nichts verändern. Du würdest Howie rausnehmen? Äh, nein. Ähm, auch nicht? Nein, ähm, ich würde tatsächlich vorne ähm, bei diesen beiden Stürmern, ähm, wenn Teuchert fit ist, mit Weiland und Teuchert spielen.
1: Auch, auch sehr interessant, auch das war ja schon in der ersten Saison von Sadie Teuchert ein ganz gutes Paar. André, ich würde Howie rausnehmen. Soll ich dir sagen, warum? Oder bist du vielleicht sogar derselben Meinung?
2: Nee, äh, frier du dich mal am Kopf und Kragen.
1: Ja, nein ich, finde, dass, nein, ich finde schon, dass, dass Herbert in im letzten Spiel deutlich abgefallen ist. Und ich glaube, dass wir jemanden brauchen, der ein bisschen spielstärker ist gegen, gegen die Darmstädter, um die Defensive auch mal vor Aufgaben zu stellen. Und jetzt bin ich, ich aber weiß nicht, gespannt, das jetzt was kommt jaja, jetzt? Ich, ich, also Ich weiß nicht, ob es schon zu früh oder schon nicht noch zu früh für ihn ist. Aber ich würde es mit Sebastian Ernst tatsächlich versuchen. Ich glaube, wir brauchen da jemanden, der, der dort ein bisschen mehr Spielkultur reinbringt, der ein bisschen mehr Spielkontrolle reinbringt, das hat mir in, in vielen Spielen auch gegen den gegen, gegen KSC übrigens gefehlt und deswegen würde ich Sebastian Ernst reinnehmen, normalerweise müsste man jetzt sagen, da muss Nielsen drinbleiben, weil die beiden kennen das ausführt. ich würde Nielsen aber rausnehmen, weil ich glaube, der ist jetzt ein bisschen überspielt der braucht eine Pause und dann würde ich und da wäre ich wieder bei Alex, Maxi Bayer auch rausnehmen, auch der wirkt im Moment nicht in der Verfassung, dass er uns wirklich weiterbringen kann, zumindest nicht von Anfang an und würde auch Sadie bringen, zusammen mit Henrik Weidand.
2: Also da kann ich nicht mitgehen, Tobi. 14 Spiele hast du gewartet. 14 Spiele, um wieder einmal gegen den ehemaligen Braunschweiger auszuteilen und jetzt nimmst du so einen plumpen Elfmeter zum Anlass und ihn hier das Fell über die Ohren zu so ziehen. Der war schwach. Ich, Da gehe ich nicht mit. Nein, da ja. mit. nein, 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 nein. nein. Aber tatsächlich bin ich auch bei Alex und zwar die teuchert -Geschichte. Ich bin der Letzte, der eigentlich Teuchert unbedingt auf dem Platz sehen möchte. Ihr erinnert euch daran. Aber ich habe äh, da ein ganz gutes Gefühl aus folgendem Grund. Vorhin hatte Alex, als er über Darmstadt gesprochen hat, ganz, ganz viele wichtige Punkte angemerkt. Aber ein, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich mir die Statistik angeguckt habe, ist, Darmstadt hat in dieser Saison schon vier Elfmeter bekommen. Und wir zwei und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in so engen Spielen eben auch mal so ein Elfmeter entscheidend sein kann. Noch mal der von letzter Woche mal rausgerechnet. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, mit Torchardt und Weidern zwei sehr, sehr unterschiedliche Stürmertypen reinbringen, der eine, der mit der Körperlichkeit auch in die Zweikämpfe reingeht, der Torchardt, der vielleicht ein bisschen trickreicher ist, ein bisschen ballsicherer ist, ein bisschen engere Ballführung hat und da vielleicht auch mal einen glücklichen Elfmeter zieht oder was heißt glücklich, also einfach einen Elfmeter ziehen, das kann in diesen Spielen wirklich den ganz großen Unterschied ausmachen. Und, und schießt dann Ja gut, wer, wer jetzt schießt, das, äh, mein Gott, also irgendeiner äh, muss es halt machen, aber Trotz alledem halte ich den Elfmeter immer noch für eine ganz gute Chance im Spiel. Und tatsächlich davon ist mir im Moment noch zu wenig da. Und ähm, Darmstadt zeigt es. Wer Abläufe hat, wer sich in den Strafraum rein kombiniert, der kann dort eben auch gefoult werden. Wer immer nur um den Strafraum drumherum passt, wird selten an den Elfmeter kommen. Und deswegen täuscht und weidernd finde ich äh, richtig auf jeden Fall muss Weidern spielen, wenn du ihn nach dem Spiel gegen Karlsruhe, nach dem Tor, nach der äh, Jubelei auch, wo alle gesehen haben, da fällt dem ein Stein vom Herzen. Wenn du mhm. den jetzt nicht bringst, ey, puh, also dann, uiuiui. Ich ja, Wobei, es muss
1: das, am Gegner bitte, ausgerichtet sein. Und nicht, ja, aber das äh, nicht, darfst du äh, auch
3: bitte nicht nur an dem Tor festmachen bei Weidern. Das ja, aber Weidern, ich noch mal warte, 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 Wir sind also, jetzt kurz am okay. Ende des
1: zweiten Teils. Ich aber Tobi, nicht,
3: ich habe noch eine Frage an dich, wenn du, wenn du noch ja. einen Satz dazu sagen magst. Ähm, wenn du wie Ernst ins Spiel bringst, ich erinnere ja. mich, der ist ja nun wirklich lange verletzt gewesen und ja. wir hatten ihn ja mal ursprünglich als Zehner verpflichtet ja. und meine Erinnerung ist, dass ihm da vor allen Dingen Tempo gefehlt hat und äh, dass er keine glückliche Figur auf dieser Position gemacht hat. Wieso ist denn Sebi für dich keine Alternative, zum Beispiel neben einem Fabian Kunze?
1: Oh, das ist natürlich eine Alternative neben einem Fabian Kunze. Ich fand nur, dass er, als wir ihn dann letzte Saison zurückgezogen haben und ihn dann im defensiven Mittelfeld haben spielen lassen, dass wir ihn einer großen Qualität beraubt haben, die ihn in der Saison als Fürth aufgestiegen ist, ausgezeichnet hat, nämlich an der an der Strafraumkante anspielbar zu sein, zweite Bälle zu bekommen und entweder abzuschließen oder den Ball wieder ja, den Strafraum zu bringen. Und, also ähm, Besuschkow hat gegen ja, Karlsruhe,
3: glaube ich, viermal okay. aufs Tor geschossen. Also es ist ja durchaus möglich, auch aus Absolut. dieser Position zu Torschancen zu kommen.
1: Ich sehe Sebi allerdings dann eher auf der 10. Also vor allem, wenn er vielleicht noch nicht so die die die, die körperliche Härte hat, ähm, dann ist er mir auf der 6. Äh, nee. Nee, dann ja, habe ich immer das lieber. Und Besuschkov. Und, Besuchkov. und Besuchkov hat, äh, Alex, korrigiere mich, wenn ich mich da irre. Ich finde, Besuschkow hat dort am. Ähm Sonntag sein bestes Spiel für Hannover 96 gemacht, seitdem er hier ist. Hervorragende Standards geschlagen. Ich erinnere mich da auch an den Eckball kurz vor dem Halbzeitpausenpfiff, dass äh, auch Punkte wirklich genau auf den Kopf von Hendrik Weidner. Also Besuschkow war für mich äh, einer der stärkeren und vielleicht sogar einer der stärksten Spieler da am Sonntag. Deswegen hat mich das gewundert, was Chris gesagt hat.
0: Ja, also ich bin nach wie vor von Max Besuschkow überzeugt, weil ich ihn letzte Saison sehr viel gesehen habe äh, in Regensburg weil ich auch finde, dass er noch Potenzial hat, sich zu entwickeln. Er ist ja jetzt im mittleren Alter mit 25. Und Was sind wir denn dann, Alex? Was sind denn wir? Ja, wir sind Na, schon gesetzteren Alter. Okay, okay, also ich okay. glaube, dass, dass der Transfer von Max Besuschkow wirklich ein sehr guter war. Und er ist noch nicht da, wo ich ihn schon gesehen habe, aber er hat letzte Woche in diesem Duo mit Fabian Kunze auf jeden Fall funktioniert. Ich finde auch, dass er einfach einen guten Fuß auch hat, gute Bälle nach vorne spielen kann. Ähm, ich muss ganz klar sagen, aus Trainersicht würde ich, äh, um noch mal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, ähm, einen Harvard Nielsen niemals rausnehmen. Ähm, der Spieler, der bisher in den 14 Saisonspielen die meisten Tore gemacht hat, auch ähm, unglaublich viele gute Dinge gemacht hat, sowohl äh, im Pressingverhalten äh, gegen den Ball, als auch in der Unterstützung der beiden Stürmer davor äh, in der Offensive, den würde ich niemals rausnehmen, nur wegen einem Elfmeter und vielleicht einem Spiel, was nicht so top mhm. war, wie die äh, Wochen davor, sondern ähm, dieser Spieler äh, würde nach wie vor mein absolutes Vertrauen genießen, auch auf dieser Zehnerposition. Ja. position ein Sebastian Ernst, den ich unglaublich schätze, äh, als Mensch und als Fußballer, ähm, der, der braucht noch Zeit aus meiner Sicht. So, Der wird okay. seine, seine Spiele im neuen Jahr bekommen, ähm, aber den jetzt äh, von Beginn an spielen zu lassen, äh, wo er noch kein Spiel gemacht hat von Beginn an, ähm, das würde ich aus Trainersicht niemals machen und vielleicht noch ganz kurz zu vorne, warum ich mit Weidern und mit Teuchert spielen würde. Ähm, zum einen glaube ich, was ich auch schon gesagt habe, du brauchst in so einem Spitzenspiel zum einen auch ein Stück weit Erfahrung und auch äh, Physis ähm, und diese Mischung ne, Physis, auch äh, Agilität. Und deshalb würde ich ähm, zum einen Hendrik Weidand äh, auf jeden Fall spielen lassen, noch dazu mhm. jetzt nach dem letzten Spiel, wo er einfach für seinen Fleiß und für seine Arbeit belohnt wurde. Ich habe mir auch die Werte angeguckt, hat unglaublich gute Laufwerte, Sprints auch gehabt, also er hat unglaublich gut für die Mannschaft gearbeitet und deshalb wurde er dann auch ja mit dem Tor ein Stück weit belohnt, also den vorne drin zu haben als jemanden, der bindet und dann einfach täuscht daneben, der halt mit seiner Agilität, auch mit seiner Spielintelligenz die Räume belaufen kann, der sowohl Tore erzielen kann, was man ja gesehen hat, der aber auch Tore vorbereiten kann, wie gegen Braunschweig, also das ist aus meiner Sicht ein, ein gutes Duo, was beginnen ja. kann. Und bei Maxi Bayer merkt man so ein bisschen zuletzt ja die Form, auch ähm, ja. es fehlen so ein bisschen die Aktionen. Klar, er hat jetzt den Elfmeter rausgeholt, aber insgesamt ist so ein, ja, so, so ein kleiner Trend nach unten zu sehen. Und deshalb würde ich den vielleicht auch eher dann von der Bank bringen, gerade auch in der zweiten Halbzeit, wo sich die Räume noch ein bisschen mehr öffnen, wenn, wenn die Spieler auch kaputt sind ab der 60., 70. Minute, den nochmal nachlegen zu können. Ich glaube, das wäre zumindest meine äh, favorisierte äh, Aufstellung und Taktik ja. für Freitagabend. Und da hast du schon eine gute Überleitung geschaffen mit deiner
1: Einleitung in die Offensive, nämlich das äh, positive Spiel, das gute Spiel, der gute Auftritt von Hendrik Weidern. Wir wollen jetzt hier nicht über eine Person alleine sprechen, aber wir werden es mal erwähnen müssen, weil viel auf ihn eingeprasselt ist in den ersten Spielen. Das machen wir alles gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil Vorwärts nach weit vor dem Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenführer Darmstadt 98. Alex, du hast gerade schon mit Hendrik Weidern angefangen. Ich will noch ganz kurz ähm, dir was entgegnen zu Howie. Ähm, Leitl will das auch nicht machen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ich bin nur der Meinung, also wir haben jetzt drei Spiele in sieben Tagen und den Howard, Harvard, äh, dann mal rauszunehmen, äh, ein Spiel und ihn dann vielleicht. In, gegen Düsseldorf mehr zu brauchen oder gegen Kiel, dass er vielleicht nur mal kurz eine Pause kriegt, eine Verschnaufspause, lass es
0: Leistungsbelastungssteuerung ähm, sein. Ja, also ich denke schon, dass Profis in der Lage sind, in einer Woche drei Spiele zu absolvieren. Okay, dann hast du dich nicht locken
1: lassen, das ist okay. Ja, nein, aber du hast recht und Leitle, nein, also, Leitle wird also, es also auch nicht Nein, ja.
0: also nochmal, Howard Nielsen äh, war bisher äh, eigentlich ja, mit der beste Transfer, den 96 ja. gemacht hat, von seinem ganzen Auftreten, von seiner Persönlichkeit und auch von seiner Wertigkeit für die Mannschaft, mit Toren, mit Assists. Ähm, und nochmal, du wirst in einer Saison immer mal Spiele haben, gerade als Stürmer, wo du mal nicht triffst, wo irgendwas gegen dich läuft, wo du vielleicht auch mal nicht zu so 100 Prozent performst. Und ja, dann äh, setzt man als Trainer doch trotzdem auf diese, diese Führungsspieler, die, vor allen Dingen auch diese zentrale Achse. Und ähm, gerade auch in so einem Spitzenspiel, wo ähm, ja mhm. solche physischen und äh, Persönlichkeiten gefordert sind, ja, da würde ich als Trainer immer drauf setzen. Und was dann im neuen Jahr ist, wenn dann auch Spieler wie Sebi Ernst vielleicht wirklich zu 100% fit sind, ja, das sieht man dann. Aber jetzt würde ich auf die Kräfte setzen, die mich auch dahin gebracht haben, wo 96 aktuell ist. Und das ist in den Top 5.
1: In den Top 5, das stimmt. Nicht zuletzt durch einen einzelnen Heimsieg gegen den Karlsruher SC. Chris Torschütze, Henrik Weiland. Henrik, habe ich das Gefühl, spaltet die 96 Fans. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, jetzt etwas überspitzt formuliert und auch zugespitzt und vielleicht etwas provokativ. Ähm, auch ich habe mich ja hinreißen lassen, nach dem Heimsieg gegen Karlsruhe eine kleine Diskussion auf Twitter anzufangen, habe Henrik Weidern unseren besten Stürmer genannt. Ähm, da kann man sicherlich drüber streiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, erstens sehr gefreut über seine startelf und ich habe mich zweitens für ihn unfassbar gefreut, für sein Tor. Ähm, Chris was glaubst du, wie wichtig war dieses Tor und kann das den Knoten zum Platzen gebracht haben?
3: Also erstmal glaube ich, dass äh, dein Satz äh, "bester Stürmer" durchaus der Freude entsprungen ist. Ähm, auch nö. ich hab mich, nö, nö. habe nö, mich, habe nee, unglaublich. Ja, das kommentiere ich nicht. Ich glaube, ich habe mich unglaublich für den Spieler gefreut. Ähm, wie sehr er sich selber gefreut hat und was für äh, tonnenschwere Last da von seinen Schultern gefallen ist ich glaube jeder der da den Torjubel gesehen hat ähm, weiß was ich meine äh, auch die Rückmeldung die er aus der Mannschaft äh, auch nach Abpfiff bekommen hat von Ron Robert Zieler zum Beispiel oder der Jubeltraube äh, natürlich es war äh, ein Tor und da jubelt man immer aber du hast schon gesehen dass da eine Menge Emotionen äh, im Spiel waren und ähm, ich freue mich, dass ich als einer der wenigen, die äh, Hendrik Weidand äh, lange, lange verteidigt haben und es fiel mir auch immer schwerer, weil er halt auch echt viele unglückliche Auftritte hatte und häufig wirklich das Pech am Fuß, äh, böse Zungen sagen auch das Unvermögen, ähm, ich freue mich unglaublich, ich muss sagen, Edgbetsch, Neil. Ja. Tim, Nase, Nase, Osterhaar. Ich, ich freue das mich wirklich wir sehr. Mal. Das lassen wir auch, ja, ich weiß. Aber ja. ich finde, ich finde, ja loben, ich, finde ich finde es ja durchaus in Ordnung. Noch herabzustufen, bitte. Ich finde es ja durchaus in Ordnung, Spieler zu kritisieren. Aber ich, ich mag es nicht, dass wir hier in den letzten Wochen angefangen haben, mit zweierlei Maß zu messen. Wenn ein Maxi Bayer einen Pass verspringt, ist das in Ordnung. Wenn Hendrik Weidand der erste Ball verspringt, dann wird es ein Meme auf Twitter. Und ganz ehrlich, das ist unser Spieler, der hat unser Trikot ja. an. Und wir, natürlich können wir kritisieren, das sollen wir auch und der Spieler verdient Geld dafür, was er macht und dafür können wir was erwarten aber ich finde, wir sollten immer fair bleiben äh, er hat jetzt endlich diesen Fluch äh, äh, gelöst er hat äh, ein gutes Spiel gemacht er hatte vorher eine hochkarätige Torschance er hat eine tolle Vorlage auf Maxi Bayer vorher gegeben die ein Tor hätte werden können es war wirklich ein tolles Spiel ja, das ist jetzt nicht der neue Hendrik Weidand der die zweite Liga in Grund und Boden schießt ähm, das weiß ich auch aber ähm, ich würde mir ganz einfach wünschen, ähm, dass dieses Tor auch dazu beiträgt, dass wir wieder ein bisschen sachlicher ja. werden und vor allen Dingen auch ein bisschen menschlicher. Dankeschön.
1: Ja, Chris, äh, äh, hat gerade gesagt, André, äh, ich musste ein bisschen an Dominik Kaiser denken. Den haben wir jetzt nicht so mit seinen Tantschunen angefasst, wie Chris es gerade äh, Nee, bei das warst du. was möchte ich jetzt auch kurz, also das warst du. Nein, äh, ich war damit nicht alleine. Also das ist äh, deswegen, also das bei Henrik einzufordern und bei Dominik nicht erfüllt zu haben, schwierig. Aber du hast trotzdem Recht, das will ich damit nicht absprechen. Nur ich finde auch, wir ähm, haben da nicht jeden Spieler immer fair behandelt, sodass ich verstehen kann, dass wenn dann jemand ähm, wirklich sehr, sehr schlechte Leistungen bringt, dass man dann auch anfängt, ihn zu kritisieren. André, dann die Frage an dich. Knoten geplatzt? Dürfen wir jetzt mehr von ihm erwarten? Oder das blinde Hund, das
2: das Korn gefunden hat? Fußball ist Tagesgeschäft. Und im Tagesgeschäft ist natürlich immer das, der letzte Eindruck entscheidend. Vor zwei Wochen schießt er den Ball am Tor vorbei. Und er wird als der schlechteste Störer der Welt hingestellt. Jetzt hat er getroffen, jetzt ist er kurz vor der Nationalmannschaft, wenn ich die Hatz richtig gelesen habe. Also, jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Es ist, ich, was ich nicht verstehen kann, ist, wir möchten den möglichen Erfolg für unsere Herzensmannschaft Hannover 96 haben. Und das Tor von Henne hat uns drei Punkte gebracht. Und ich wünsche mir einfach mehr davon. Mehr Tore, die uns drei Punkte bringen. Und die darf Henne machen, die kann auch Ron-Robert Zieler machen oder kommt. Das ist mir ganz egal. Aber natürlich sind Stürmer die dafür da, eben Tore zu machen. Und das hat bei ihm natürlich gefehlt. Und wenn wir daran ihn messen, dann hat er natürlich nicht gut ausgesehen. Ähm, trotz alledem, das habe ich auch immer wieder gesagt, sobald Henne weiter auf den Platz kommt, sehe ich, dass das einen Impact auf die Mannschaft hat. Ich sehe danach eine Mannschaft, die etwas gefühlt mit etwas mehr Leidenschaft, etwas mehr Emotionen zu Werke geht. Und das rechne ich ihm halt schon an. Ja, wie geht es jetzt weiter? Müssen wir halt mal schauen. Ich glaube, und auf deinen Eingangssatz zurückzukommen, du hast gesagt, er ist der beste Stürmer Bahnhofer 96. Das sehe ich auch so, weil er der einzige Stürmer aus meiner Sicht ist. Aha, wir haben genau. Wir haben ja. mit Bayer, wir haben mit ja. Teuchert, wir haben mit Harvard Nielsen, wir haben mit, wir haben mit ganz, ganz viele offensive Spieler, auch Andre natürlich klar. Aber ähm, tatsächlich so richtiger Stürmer, da fällt nur er mir ein. Die anderen sind für mich offensive, je nachdem wie sie eingesetzt werden. Und ähm, es wäre schon ganz gut, wenn wir unseren genau. einzigen Stürmer weiterhin stark haben. Ja, genau. Das, so meinte
1: ich es auch, Andre. Für mich ist er der einzige Mittelstürmer im Kader. Und damit ist er automatisch der Beste. Alex, aus Trainersicht, jetzt ähm, hast du da einen Spieler, der augenscheinlich ähm, Probleme hatte in der Saison, auch viel Pech hatte, vielleicht auch ein bisschen Unvermögen hatte. Jetzt ähm, hat er getroffen. Und ja, und schön,
2: Tobi, aber ein Satz. Und er war lange, lange Zeit verletzt. Das dürfen wir mal ja, nicht vergessen. Okay. Ein Spieler, ist der geschenkt. nicht fit ist, der Schmerzen hat und so weiter, Ja, ja? der ist nicht bei 100%. Prozent. Und der ist kann geschenkt. auch nicht bei 100% Prozent sein.
1: Ist geschenkt. So schlimm war es, glaube ich, nicht. Ähm, Alex, aber ähm, als Trainer nochmal. Ähm, du hast diesen Spieler jetzt, sehr hart getroffen, aber du weißt ganz genau, wenn du ihn in Szene setzen willst, musst du im Prinzip ein anderes Offensivspiel aufziehen, weil der braucht die Bälle. Der braucht die Bälle auch hoch. Der braucht die Bälle von den Außen. Normalerweise spielen wir nicht so. Wie, wie gehst du da als Trainer mit um? Sagst du dann so ein bisschen, ich ich, ich drehe an, an, an Stellschrauben und sage, doch spielt doch mal ein paar Flanken, mach doch mal die Bälle rein oder, oder muss der, der Spieler dann sein, sein Spiel verändern? Wie tickt dann so ein Trainer?
0: Ja, ich glaube nicht, dass Hendrik Weidand äh, sein Spiel verändern kann und wird. Äh, das ist ein bestimmter Stürmertyp, typ wir haben ja schon drüber gesprochen. Er ist letztendlich der einzige klassische Neuner, den 96 aktuell im Kader hat. Ähm, und natürlich äh, musst du dir immer als Trainer überlegen, welche Mittel kann ich für den Erfolg nutzen? Und natürlich ist es auch ein Mittel, äh, und damit hat 96 jetzt schon auch mehrere Spiele gewonnen, ja auch mit Flanken äh, vom Flügel, mit Flanken aus dem Halbfeld zu arbeiten, um Spieler wie Weidand oder auch Nielsen in Szene zu setzen. Ähm, also das ist ein Mittel und es ist sicherlich auch ein Mittel, mit einem Stürmerduo zu spielen, wo einer eher physisch im Zentrum Gegenspieler bindet und der andere einfach äh, ja über die Halbspuren oder über die Seiten dann auch die Tiefe beläuft. Und dass man auch mit, mit Abläufen arbeitet, wie dass einer kurz kommt und einer geht tief, also diese gegengleichen Bewegungen. Und das kann Hendrik Weidand zusammen mit Teuchert bilden. Das kann auch zusammen mit Maxi Bayer sein. Ähm, also ähm, dieser Stürmertyp, es ist ganz wichtig, dass man den im Kader hat. Äh, und ähm, grundsätzlich muss ich auch sagen, das ist ja eben auch schon angeklungen, ich habe mich unglaublich für Hendrik Weidand gefreut. Er ist ein Spieler aus der Region. Äh, er ist jemand, der sich aus meiner Sicht auch total mit 96 und mit der Region hier identifiziert. Er ist ein intelligenter Spieler. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gerade so diese intellektuellen Typen sich natürlich immer viele Gedanken machen, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, er ist auch so jemand, der sich viele Gedanken gemacht hat in Phasen, wo es nicht gelaufen ist. Vielleicht manchmal auch zu viele Gedanken. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und deshalb hat es mich unglaublich gefreut, dass er jetzt ja, für seinen Fleiß, für seine Arbeit, die er auf dem Platz gemacht hat, für die Mannschaft, auch für sich persönlich, dass er da belohnt wurde. Und dass er einfach durch diese Aktion im Spiel ähm, sich dieses Tor verdient hat. Er hatte ja zum einen äh, die Situation vor der Halbzeit ähm, der Kopfball, ja. nach der Standardsituation, wo der Torwart noch super gehalten hat. Genau, er super hat nach, gehalten. Er, auch ein
1: guter Kopfball. Auch guter Kopfball. Ja, ich habe er von nach, vielen gelesen. Er nach
0: der Halbzeit ja. dieses Duell äh, an der Seite im Tempo für sich entschieden, hat dann den Ball ins Zentrum auf Maxi Bayer gebracht, also wenn Bayer da das Tor macht, hat er sogar einen Assist auch gegeben, er hat dann das Tor gemacht, also er hat spielentscheidende Situationen diesmal auf dem Platz gehabt und natürlich würde man als Trainer jetzt auf das Momentum setzen, dass man ihn gerade jetzt auch nach diesem Spiel stark redet, dass man ihm auch nochmal diese Szenen zeigt äh, und die Wertigkeit, die er für die Mannschaft hat und dann hofft und setzt man natürlich darauf, äh, dass er diesen kleinen Flow, der es jetzt ist, dass er den das nächste Spiel mit reinnimmt und auch da wieder für die Mannschaft arbeitet und dann auch seinen Teil dazu beiträgt, dass 96 am Freitagabend das Spitzenspiel für sich entscheidet.
1: Absolut, und dann hoffen wir mal, dass wirklich dieser Flow am Laufen gehalten wird, nicht nur bei Hendrik Weidern, sondern bei der ganzen Mannschaft und bei ganz Hannover 96 und dass wir am besten gewinnen bei Darmstadt 98 am Freitagabend. Alle Karten für 96-Fans sind weg. Das wird also sicherlich gute Stimmung. Ich wünsche allen viel Spaß, die dorthin fahren. allen viel Spaß bei diesem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Ich hoffe, dass ihr alle erfolgreich wieder zurückkommt. Hoffen wir auf drei Punkte zu Beginn dieser harten Abschlusswoche vor der langen Winterpause, weil irgend so ein komisches Turnier irgendwo stattfindet. Also drücken wir 96 die Daumen und glauben wir fest daran, dass 96 siegen können wird. So werden wir uns wieder hören. Auch nach dem Spiel, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Das sind jetzt ja wirklich nur ganz, ganz, ganz kurze Abstände äh, zwischen den Spielen. Wir spielen Freitag, Dienstag und dann wieder Freitag. Ähm, das, da ist nicht viel Zeit. Wir müssen mal gucken, ob wir wirklich zu jedem Spiel eine Sendung machen. Aber zumindest werden wir stets bemüht sein. Und ihr wisst ja alle, was das heißt. Egal, denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.